1: Goedemorgen, welkom bij deze podcast. En vandaag gaan we het hebben over je werk verkopen.
0: Ja, je werk verkopen. Hoe pak je dat nou aan?
1: Nou, leuk, Perzi, dat je dat vraagt. Hm. Uh, vraag je dat aan mij?
0: Ja, ik denk van uh, jij begint zo mooi met je werk verkopen. Ik ben heel benieuwd hoe jij dat doet. Hoe heb jij dat aangepakt?
1: Ja, nou ja, ik ben natuurlijk al, uh, even voor de mensen die mij nog niet zo goed kennen... ...ik ben ongeveer 25, 26 inmiddels, ja, aan het filteren En in het begin deed ik het vooral omdat ik het zelf leuk vond en dingen leren, zeg maar. Maar op een bepaald moment kom je dan ook ergens dat je denkt van... ...hé, hey, ik heb best wel veel spullen en ik wil die heel graag gaan verkopen. En dat zei ik ook al vaak wat wij horen, hè? Die vraag krijgen we best wel vaak van... Uh, uh, ook van cursisten van de online fieldschool. Van, hé, uh, hey, ik heb werk gemaakt en dan wil ik het wel gaan verkopen. Ja. Hoe pak ik dat aan? En er zijn meestal een paar vragen. De eerste vraag die meestal gesteld wordt is... Wat moet ik er dan voor vragen?
0: Ja, anders um, dan, dan, dan zet je het eigenlijk niet eens in de verkoop. Hè, als je geen prijs weet te vragen.
1: Aan de ene kant is dat zo, maar aan de andere kant wil ik die even parkeren. Okay. Want wat mij betreft is dat een... Uh, uh, ja, ook niet zomaar heel kort te beantwoorden vraag. Dus ik denk dat we die even in een andere uh, podcast gaan behandelen. Mm -hmm. En dat we dan echt ingaan op hoe bepaal je nou een goede prijs. Maar het gaat er dus eerst om van, uh, ja, hoe pak je dat eigenlijk aan als je je werk wilt gaan verkopen? En waar verkoop je het dan?
0: Ja, precies. Maar even een vraagje vooraf. Hè? Want je, je had er ook over van, hè, je hebt dus uh, uh, zoveel ervaring, je hebt zoveel werkstukken. Um, ga je pas uh, dingen ver verkopen als dan, uh, laten we zeggen, ruimte tekort is in huis of in je atelier? Of moet je anders gaan denken? Moet je dan van tevoren gaan bedenken van, hé, hey, uh, ik heb spullen uh, die ik dan ga maken en die wil ik dan gaan verkopen. Dus dan ga ik al van tevoren al bedenken.
1: Ja, ik denk dat het goed is inderdaad om daar wel over na te denken. Uh, maar vaak ontstaat het ook een beetje zo. Dus je bent in een leerproces, je maakt wat dingen en die wil je verkopen. Maar um, ja, ik klopt wel een beetje wat jij zegt, want dat is vaak niet de beste aanloop voor een verkoop. Want vaak wordt het dan een verzameling van uh, geleerde technieken of opdrachten of dat soort dingen. Nou, het kan, even een eerste tip, het kan al helpen als je je werk een beetje in één kleurstelling of in één stijl maakt. Want dan is er in elk geval daar ergens een soort van... Uh, gemene delen, dat het bij elkaar past... als het als je het al bij elkaar op een kraam of in een winkel of ergens neer zou zetten. Dus dat is even de eerste tip. Kijk of je gewoon een paar kleuren als standaard kunt aanhouden... in elk geval voor je eerste half jaar of voor je jaar wat je aan de slag gaat. Dus dat is al één dingetje. Um, aan de andere kant wat jij ook zegt van... ja ga je dan zo iets maken en dat proberen te verkopen... Um, ja, dan, dan werk je dus echt vanuit jezelf en vanuit de kunstenaar. En dan heb je wat over en probeer je dat te verkopen. Nou, vanuit verkooptechnisch is dat niet de meest uh, handige manier. En nou zijn we als kunstenaars en makers uh, natuurlijk niet altijd gebonden aan allerlei regels. Maar als je zegt van hoe kan ik succesvol verkopen, dan kan het handig zijn om daar wel uh, een rekening mee te houden. Maar daar kom ik uh, zo meteen nog wel even op van hoe maak je nou een collectie die ook succesvol is. Want dat, dat is ook nog weer een, 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 hoe dat? een aandachtspunt op zich. Ja. Um, maar wat is gewoon belangrijk als je je werk wilt gaan verkopen? Nou, dan is ten eerste de kwaliteit, vind ik heel belangrijk. Als je iets verkoopt, dan moet het altijd kwaliteit zijn... waar je zelf achter kunt staan. Dus uh, kijk ook even in de ogen van de klant. En dan moet je niet kijken... ...vanuit jouw technische kant. Als je vanuit je technische kant kijkt... ...dan heb ik het maar even over... Um, nou, ...bijvoorbeeld schilderen... Of, uh, ...of keramiek. De eerste potjes die jij gemaakt hebt... ...die zijn vast reuze knap... ...omdat je met heel veel bloed, zweet en tranen... ...die hebt gemaakt. Of je eerste veldwerkstukken, ...die zijn ook met heel veel moeite ontstaan. Maar die klant... ...die loopt langs jouw kraam... ...of langs de winkel waar het staat... ...en die denkt alleen... Um, nou, het ziet er een beetje lossig uit. Of dat potje is niet helemaal recht. Of die kijkt echt alleen naar het product wat hij op dat moment ziet. En die ziet niet jouw zweet en tranen. Nee. En daar moet je dus heel erg rekening mee houden. Dat ga je dus ook niet aan die klant verkopen. Je verkoopt niet jouw leerproces aan die klant. Je verkoopt gewoon dat wat er staat. En... Uh, nou, dat komen we zo nog wel even op. Je kan uh, wel met die klant meedenken wat de meerwaarde voor die klant kan zijn voor dat product. Maar dat is wel heel belangrijk bij het presenteren van je werk en het kiezen van het, nou, wat je gaat verkopen en hoe je dat gaat doen. Zijn het werkstuk uit een leerproces? Uh, pas je prijzen daar dan ook echt op aan? Want uh, ja, het is misschien fijn als je ze kwijt bent. Uh, en uh, nou, iemand is er misschien best blij mee, maar je kan er dan niet de hoofdprijs voor vragen, zeg maar. Nou, kijk naar de kwaliteit. Is de kwaliteit niet oké, okay, verkoop het dan niet. Je kan het hooguit nog aan iemand cadeau doen, als je er wel redelijk enthousiast over bent. En anders zou ik het gewoon zien als leergeld. En dan is het ook niet heel erg om een keer wat weg te doen. Nee. Dus dat is even, kwalificeer jezelf. Maak, uh, wees kritisch waar, uh, waar je voor wilt staan. Dat zou ik echt zeggen. Dus het is niet echt heel representatief als je inmiddels drie jaar bezig bent en je werkstukken van, uh, van de eerste maanden, die staan er ook nog bijna als bewijs van. Omdat niemand ze wil kopen en misschien moet je dan zelf even nadenken waarom niemand ze wil kopen. Dus dat even eerst om mee te geven. Um, nou, hoe bied je het aan? Uh, het zei ik net al een beetje, dat het er goed uitziet. Maar ook de presentatie van je werk. Dus is het netjes afgewerkt? Is het recht? Uh, klopt het? Uh, ziet het er gewoon netjes uit? Um, ik heb wel eens gezien bijvoorbeeld, als ik het heb over filter... mensen die sloffen hebben gemaakt en ze dan op laten drogen met allerlei rare kreukels erin. Ja, dan, dan ziet het er gewoon niet perfect uit. Dus als je het dan netjes laat drogen en je, je zet het met wat vulling erin weg en je la, maakt het mooi strak, dat ziet er al heel anders uit. Ook een sjaal bijvoorbeeld, als je die gaat strijken en persen voordat je hem te koop aanbiedt... dan ziet hij er gewoon veel mooier uit. Met schilderijen kun je daar natuurlijk ook over nadenken. Welke lijst doe je eromheen? Uh, hoe kan iemand het gebruiken? Nou, laatst hadden we het ook met een van onze klanten over... Het verkopen van windlichtjes bijvoorbeeld. Of andere kleine artikelen. Uh, soms denken mensen... Ja, het ziet er leuk uit. Maar wat moet ik er dan mee? Mm -hmm. Wat ga ik ermee doen? En dan is het heel belangrijk om de klant een beetje te helpen daarin. Um, want wat zou jij met een windlichtje doen, Percy?
0: Nou ja, als we dan... Zoals we nu praten, richting de donkere dagen voor kerst. En eigenlijk de kerstdagen op zich. Um, windlicht... Uh, geeft licht, zoals het eigenlijk ook, uh, zoals het ook, uh, ook hoort in de naam. Um, maar hij is dan eigenlijk een beetje helemaal in zijn uppie. Je zou hem eigenlijk moeten gaan uh, vergroten. Je zou hem eigenlijk gewoon een podium moeten gaan geven. En een podium, uh, daar bedoel ik eigenlijk een beetje mee, um, als je een windlicht op tafel zet, dan staat hij dus ja, te zijn en nauwelijks op te vallen. Um, zorg ervoor dat je dan een, 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 een soort van schaal hebt waar hij op kan staan. Waar je dus verder gaat uh, versieren met bijvoorbeeld kerstballen of wat, wat glitterdingetjes enzovoort hè. dat geeft dus gewoon een veel meer body aan het geheel en echt zo'n pronkstuk wat je op tafel kunt plaatsen dus inderdaad hè, je werkstuk is heel belangrijk, maar de wijze waarop je het verkoopt hè, dat is ook nog belangrijker want mensen willen dus um, vaak ook wel een soort van kant en klaar iets hebben uh, wat, wat hebben we dan vaak met kerst dan hebben we van die, uh, hoe noem je dat van die kerst, uh, kerststukken, kerststukken. Nou, als je dan een windlicht uh, kunt gebruiken als kaars. Hè? Dus in plaats van een kaars. En je gaat daar dus een, een kerststuk van maken. Ik denk dat je daar veel meer voor koopt.
1: Ja, of een kerstdecoratie in elk geval. Ja. Want um, uh, zou jij één windlichtje kopen? Nee.
0: nee en, uh, en zou
1: jij een ingepakt cadeau met alles ja. erop en eraan kopen? Ja,
0: want stel je... Uh, je kunt het ook voor jezelf kopen, maar je kunt het dus als cadeau kopen voor iemand anders. En... Um, het, het staat er echt gewoon heel mooi als je dan uh, binnenkomt met zo'n mooie schaal, met zo'n mooi stuk.
1: Ja, en dan denk je dus echt vanuit die klant. Want, uh, nou ja, zoals je hoort, hè, je zou Percy niet zomaar een windlichtje kunnen verkopen. Maar hij zou wel een pakket ingepakt en al, uh, als cadeausuggestie, zou die kunnen kopen. En ja. Dat kan hij kopen voor uh, uh, nou, iemand die, die uh, iets wil bedanken of ja. uh, waar hij misschien... Afscheid van neemt of uh, zoiets, hè? dan, dan heb je gewoon een cadeau. -suggestie. Ja, maar het, het, het
0: is ook een cadeau die dus door, um, laten we zeggen, meerdere mensen gewaardeerd zou kunnen worden. Um, uh, daarmee uh, ga je eigenlijk je, uh, je, je werkstuk eigenlijk een beetje opplussen. Dat is eigenlijk geschikt voor meerdere mensen. Dus niet alleen voor mij als kenner. Ik weet wat een windlicht is, ik weet wat filt is en ik weet wat ik daarmee zou kunnen doen. Um, maar uh, door verder te denken van, hé, hey, het is een kant-en-klaar product wat je nou eigenlijk gewoon hebt, okay, op tafel kunt zetten en je tafel is versierd en je hebt een pronkstuk op tafel, dan is het voor heel veel mensen is het gewoon echt een prachtig eindproduct.
1: Ja, je helpt mensen gewoon denken naar van, hé, hey, hoe, hoe ziet dat er dan uit in mijn interieur? En dat kan je natuurlijk voor heel veel dingen doen. Een schilderij bijvoorbeeld, als het gewoon puur op zichzelf staat, dan uh, zien mensen misschien nog niet de schoonheid ervan of de waarde ervan. Als jij dat weet te fotograferen in een mooi interieur en je ziet wat het toevoegt, je hebt een foto van voor en van na en je ziet hoeveel warmte dat brengt of hoeveel vrolijkheid en je plaatst daar nog een aantal vrolijke mensen bij die gewoon heel blij zijn met hun resultaat, Ja, dan, dan uh, neem je mensen echt mee in een sfeer en in een verhaal. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Hoe presenteer je je werk? Als je kledingstukken bijvoorbeeld hebt, leg ze niet plat neer op een tafel. Maar ga gewoon kijken van hoe kun je die op een pop of op iemand presenteren. Een foto ervan maken. En op dat moment gaat het gewoon heel veel meer uh, leven.
0: Mm -hmm. je, je zorgt eigenlijk een beetje voor dat je product beter gaat opvallen. Um, ja, je hebt het net over een schilderij. Je kunt ervoor kiezen om een uh, lijstje omheen te doen. Uh, zo van, ja, er moet een lijstje omheen. Dus ik, ik timmer maar wat. En dan een en ander een dun lijstje wat er omheen zit Ja, dat valt niet op. Dat heeft geen body. Maar geef dus echt zo'n schilderij uh, een mooi uh, groot uh, aanwezig lijst, dan heb je hem eigenlijk meer waarde gegeven omdat je hem uh, waardevol genoeg vindt om ook zo'n lijst te geven. Dus en... dan krik je eigenlijk ook gewoon de aanwezigheid op van je lijst en je gaat hem echt heel mooi presenteren.
1: Ja, en dan mag je die prijs, want heel veel mensen zijn er dan misschien wat, uh, gaan daarop beknibbelen. Ja. Zo van, hé, hey, dan kost dat geld. Maar die meerwaarde die je eraan toevoelt, die kun je de minstens uithalen. Zeker. Want stel dat je een schilderij hebt en normaal zou je hem voor... Uh, nou, ik noem maar iets, 150 euro verkopen. Je doet daar een fantastische lijst omheen. Kan je misschien, en uh, die lijst kost je 50 euro... kan je dat schilderij misschien gelijk voor uh, 300 euro verkopen. Ja. Omdat het gewoon een kant-en-klaar perfect uh, plaatje is. Dus Zeker. Ja, zo kan je de waarde van je producten soms vergroten... maar ook de aantrekkelijkheid ervan. En daar hoef je dus niet heel veel anders voor te doen... maar daar moet je het wel uh, ja, goed over nadenken. En vanuit je klant denken, dat is denk ik heel belangrijk... Nou, we hadden het net al over van een verzameling aan spullen. Wil je nou echt een goede uh, naam maken? Jezelf echt als kunstenaar presenteren met een bepaalde stijl? Dan is het heel belangrijk om daar een plan voor te maken. En goed, heel goed na te gaan denken van hoe wil ik naar buiten komen? Met welke techniek? Met welke eigenheid? En uh, ja, dan is het goed om daar gewoon echt een, ja, misschien een concept van te maken. En daarmee aan de slag te gaan. Nou. Over een concept hebben we het misschien al een keer gehad. En daar zullen we het later misschien nog wel eens een keer over hebben. Dat gaat te ver om dat nu uit te leggen. Um, maar dat is over je werkstuk zelf. En verder kun je kijken naar uh, samenwerkingsmogelijkheden. En ja, dat kun je op heel veel manieren doen. samenwerken bedoel ik meer van dat jij het niet zelf verkoopt. Maar dat het op andere manieren verkocht wordt. En dat zou bijvoorbeeld kunnen in een galerie. Je kan het ergens te koop hangen, in een boutique bijvoorbeeld. Je kan uh, naar een kerstmarkt of zo uh, gaan, of naar een gelegenheid. Maar soms gaan die ook niet door. En het allerbelangrijkste verkooppunt, dat ben je eigenlijk zelf.
0: Ja, ja dat klopt. Maar dan kom je weer eigenlijk terug op een andere podcast die we hebben uh, opgenomen. En dan gaat het gaat even over van, uh, hoe zichtbaar ben je zelf. Uh, dus daar zit altijd weer een beetje een soort van uh, spagaat in. Van ben je zelf niet zichtbaar? Ja, dan zullen je producten ook niet zichtbaar zijn. Uh, ga in samenwerking aan met een partij... die dus eigenlijk gewoon alle dagen uh, van de week bezig is... met het verkopen van dingen. Uh, waardoor dus heel veel mensen uh, de locatie ook weten te vinden. Als je daar je producten kunt plaatsen... Ja, dan heb je al een gegarandeerd publiek.
1: Ja, en dan is het wel de kunst om de goede doelgroep te vinden... En, uh, nou, de, de, ja, dat zijn dingen die kunnen we ook nog wel eens een keer gaan behandelen. Ja. Dat is ook echt wel heel interessant om het daarover te hebben. Maar in eerste instantie uh, zou ik je aanraden... ga eerst eens kritisch naar je eigen product kijken. Ga kijken of je meerwaarde kan vergroten. Ga kijken of je vanuit die klant kunt denken. En uh, daarna ga je kijken van waar zou mijn product passen. En vanaf dat punt kan je kijken naar... ga ik dat dan zelf verkopen of ga ik een geschikte locatie zoeken... Nou, en hoe je dat dan aanpakt met prijzen en dat soort dingen, dat gaan we in een andere podcast bespreken. Um, dus voor nu eerst, uh, ga eens kritisch naar jezelf kijken. En nou, de tip die we hadden over het zelfverkopen. Als je zelf maar heel veel en heel enthousiast aanwezig bent, laat zien wat je doet in dat product, met dat product. Uh, uh, Plaats het gewoon heel regelmatig op je eigen Facebook of Instagram. En dan krijg je automatisch een groter bereik. En een van de belangrijkste dingen die ik daarvan terughoorde... van een van onze deelnemers van een uh, challenge... was ook dat ze zei... sinds ik elke dag bij elk, uh, elk bericht wat ik plaats uh, vertel... dat ze zich ook aan kunnen melden voor een workshop... heb ik al twee workshops uh, uh, volgedraaid... en de derde is, staat al in de planning. Dus het werkt echt. Ja. Laat jezelf zien en laat je mooie producten zien.
0: Ja. Anders, anders heb je niks te verkopen. Als niemand weet dat je iets hebt, ja, dan uh, heb dan je niks te verkopen in feite.
1: Werkt het niet. Ja. Dus daar laten we het voor vandaag bij. Heel veel succes daarmee. En um, nou, het is nu nog een maandje voor kerst ongeveer uh, als we deze opnemen. Dus ga je nog voor de kerstproducten. En uh, heel veel succes daarmee dan. En dan wensen we je een hele goede verkoop. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat je weer geïnspireerd aan je creatieve onderneming gaat werken. Want wensen komen niet vanzelf uit. Die kun je zelf verwezenlijken door duidelijke doelen, door erin te geloven en door structuur en focus aan te brengen.
0: Wil je daar wat ondersteuning bij? Een mentor die met je meekijkt en je aanmoedigt? Wil je onderdeel zijn van een netwerk van creatieve ondernemers? Kijk dan even op de site decreatieveondernemers.nl we helpen je graag je wensen te verwezenlijken.
1: Ben je geïnspireerd door deze podcast? Geef ons dan een 5 sterren review en deel het met anderen, zodat we nog meer mensen mogen inspireren om hun wensen werkelijkheid te laten worden.